0: Несерьезный подкаст Стаканчик и женский романчик. Читайте хорошие книги и пейте вино.
1: Привет-привет. С вами подкаст Стаканчик и женский романчик, и его ведущие Галя Бочарова и. Ксюша Ростовая, всем привет! У нас такая долгая пауза. Мы уже так долго не записывались, что задали друг другу вопрос, будем ли записываться дальше, но оказалось, что мы обе решительно... Я тебе честно признаюсь, что этот твой
0: вопрос меня, конечно, ужасно встревожил, потому что я такая, о боже, неужели я подставляю Галю? Для меня это как настолько было невообразимым, что я ужасно расстроилась. Ну и плюс еще Оля птица, Ольчик, привет, недавно опять напомнила про наш подкаст, и мне было ужасно стыдно, что мы все это забросили.
1: Да, мне написала недавно моя знакомая, с которой мы когда-то вместе работали. Она была студенткой, подрабатывала в издательстве просто. И сейчас на самом деле, училась она в медицинском институте. Это было давно, уже почти 10 лет назад. Сейчас она врач-пульмонолог. И вдруг она мне тоже недавно написала, что Галя, наконец-то послушала подкаст, как же это круто, как здорово. И я еще раз подумала, что... Та аудитория, для которой мы хотели бы записывать наш подкаст, это совершенно не люди из индустрии. Ну, это, может быть, и люди из индустрии, если им интересно слушать нашу болтовню. Но хотелось бы, да, чтобы нас слушали просто какие-то разные девушки и женщины, которые мучаются вопросом, чтобы такое почитать. Информации очень много, и всегда хочется найти какую-то классную душевную книжку и завалиться с ней на диван и почитать.
0: Ну, или не на диван. На пляж. А пойти с ней гулять. Ну, или на пляж, или пойти с ней гулять, собачкой послушать, да. У нас, правда, вышел большой перерыв. Прошло лето. Мы последний раз записывались в июле. Сейчас мы записываемся 1 октября. Какое было это лето для тебя?
1: И в книжном, и не в книжном плане. В книжном плане я читала много рукописей, но потому что моя работа, это предполагает, прочитала... Кое-что очень интересное, и эти книги уже скоро выйдут, и не буду пока рассказывать, но там... Интрига. Очень, 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 очень классные книги, да. И для души я прочитала, из того, что мне запомнилось, я прочитала книгу «Мисс Исландия», которую мне горячо рекомендовали мои друзья Максим Мамлыга и Оксана Восякина с разных сторон, и она у меня очень долго лежала, и наконец я решила ее прочитать. Она мне действительно очень понравилась, и она какая-то удивительно светлая, и в ней очень много надежды. Это не совсем женский роман, то есть, наверное, это такая книга в современных тенденциях феминизма, это не сентиментальная проза, но какая-то она удивительно приятная, оставляющая теплое чувство. В каком издательстве она вышла? Она вышла в издательстве Палеандриавно Эйдж. Mm -hmm. Говорят, что у, у этой авторки имя, которое я сейчас не произнесу, у нее вышло еще там две книжки, я обязательно их почитаю. Так что тебе запомнилось из летнего
0: чтения? Oh, если говорить про летнее чтение, то я довольно много. Именно слушала, потому что я живу на побережье, и читать на пряже вообще невозможно, потому что все бликует с телефона, а бумажных книг в моей жизни стало очень мало. Я прослушала «Прекрасный детектив» до февраля, Шамиля Идиатульна. Мне очень понравилось. Сначала я ну, так скептически, а потом меня затянуло. Плюс, конечно же, я прослушала Андрея Подшебякина, и его книгу ⁇ Последний день лета ⁇ Это был дичайший восторг для меня, потому что это практически полноценный аудиоспектакль. Я гуляла с собакой и как будто бы гуляла не на побережье
1: Черногории, а в, в Ростове. В Ростове в начале 90-х. Да, я очень много хорошего слышала <сёк> про эту книгу, хочу ее прочитать, но ну, вот ты, теперь меня заинтриговала <сёк> аудиоверсия. А обязательно послушай, да.
0: Конечно, я слушала что-то и для нашего подкаста, легкое, и как раз я сегодня я расскажу об этой книге. Вот а сейчас у меня, на самом деле, такой легкий нечетулм, потому что очень много информации валится по работе, но я его стараюсь разбавлять э, книжкой. И сейчас я вот слушаю новую книгу Оли Примаченко, все закончится это нет, и параллельно еще слушаю подкаст ⁇ Рестай вправо ⁇ чтобы тоже чуть-чуть послушать. А возвращаюсь. К моему вопросу, а что из не некнижного произошло с тобой этим летом?
1: Я делала ремонт, это захватило все мои силы. Мне не удалось как-то полноценно, адекватно сходить в отпуск, и я чувствовала в начале осени, все равно себя не отдохнувшей, поэтому я решила, что я еще поеду в один отпуск, и вот скоро я в него поеду, и уже прям такой будет отпуск на море с бездельем. Короткий, но настоящий отпуск. Ты уже выбрала книгу, которую
0: ты с собой возьмешь? Нет. О, а кстати, вот вопрос. А ты вообще берешь в такие вот отпуска безделья книжки?
1: Да, ты знаешь, я как раз запомнила, что предыдущий раз, когда я ездила на море с бездельем, я прочитала аж три книжки подряд. Может быть, это еще было связано с тем, что у меня там было очень плохо с Wi-Fi. И, вот, и у меня заболела дочка, и я много времени просто проводила в номере с ней. Я просто читала книжки, но я хочу сказать, что я кайфанула. Это было так здорово, что меня, вообще мое внимание не рассеивалось, не отвлекалось. Можно было просто провалиться в книжку и прочитать. Это действительно такие немножко забытые ощущения какие-то из тех времен, когда нас не отвлекало так много всяких источников информации доступных здесь и сейчас. И я, мне кажется, иногда скучаю по этим временам. Расскажи ты про свое лето, что ты делала. Ты сменила работу. Да,
0: лето было огонек. Я сменила работу. И теперь я в команде маркетинга книжного сервиса Bookmate. Bookmate, который относится к Яндексу российскому. Все супер классно. Я ужасно довольна. Мне, кстати, сказали, что нельзя так говорить. все таки ужасно, ужасно — это негативные слова, Довольно это позитивные, поэтому это плохая коннотация. Но
1: но я, сути я, это Леша не меняет. Да-да-да,
0: но, но мой бывший босс Лёша Тогучаев, которого я очень люблю, все время так говорил, поэтому я использую эту, форм, эту формулировку. Все классно. Сейчас мы занимаемся продвижением Примаченко, новой книги Ольги Примаченко и новой книги Виктора Перевина. Тяжело, но супер здорово Я довольна. При этом я рада, что я, как это обычно бывает в начале новой работы, ты такой максимально вгружаешься, забиваешь на, на всю свою остальную жизнь, на свои дела. Но я не делала. Я занимаюсь спором бегаю, хожу утром-вечером плавать, гуляю с собакой. В общем, пытаюсь этот, найти этот work-life баланс. В общем, Лет прошло, а мы не заметили. Поэтому предлагаю перейти к обсуждению книг, о которых мы бы хотели сегодня рассказать нашим дорогим читателям и слушателям.
1: Давай я расскажу, несмотря на то, что мы сначала договорились, что ты расскажешь. Но я поняла, что моя книжка...
0: А была вот натив... такой нативный переход, потому что у меня книжка про то, как люди провели лето. Ну,
1: давай, давай. А, я думала, наоборот, рассказать про то, как готовиться к зиме, потому что моя книжка про зиму. Ладно, тогда... Тогда не будем
0: менять наших планов, и давай ты рассказывай. И так давно, в промежутке между тяжелыми и детективными историями, я прочитала книгу Тессы Бэйли Что случилось с этим летом? Специально, собственно, для нашего подкаста. На эту книгу делал большую ставку издательства Эксмо. Она выходила вместе с книгой Елены Армас: Испанский любовный обман. И это тоже хит ТикТока, конечно же. Конечно же. Классная, горячая летняя история о том, как 28-летняя звезда Инстаграма с голубой галочкой, с синей галочкой, сильно накосячила, и ее отправляют в наказание в маленький рыбацкий городок, где она встречает, конечно же, классного, большого и очень сурового рыбака. Кстати, я вот сразу скажу, что не так давно я вновь смотрел информацию по этой книжке. И действительно, не очень понятно, почему главная героиня в 28 лет, имея вот эту вот синюю калочку в Инстаграме, это сейчас ее можно купить, а книга писалась во время пандемии, и тогда это прям вот давалось за подписчиков, за активность. Короче, это было реально классная штука. Почему она живет на деньги своего отчима, а не на заработок от рекламы? Потому что она большой... Блогеры все хотят у нее размещаться. В общем, тут такая несостыковка получилась. Это хороший комментарий я нашла на одном из литературных порталов. В общем, главная героиня накосячила, и так как она живет за деньги своего отчима, отчим решает ее и сестру отправить в Забытый Богом городочек рыбацкую деревушку, где, оказывается, есть маленький бар, который называется Безымянный, который когда-то принадлежал биологическому отцу главной героини и её сестре. В общем, девушки на каблучищах, платья от Валентина, с айфонами с последними приезжают под городочек, заходят в бар, и все, конечно же, в шоке от таких дев, потому что они там ну, вообще не в тему, вообще странно смотрятся. Ну и, конечно же, первая коммуникация Пайпер-Беллинджер происходит с самым угрюмым посетителем этого бара, с Брэндоном. Короче, они сразу же друг друга не проникаются симпатии друг к другу, но спустя какое-то время Брендон понимает, что все-таки что-то есть в этой девушке, она такая, наверное, поверхностная, и Пайпер тоже начинает проникаться этим местечком, и что классно Брэндон все-таки решает завоевать ее сердце и понимает, что им суждено быть вместе. Брэндон потерял 7 лет назад свою жену. И при этом до сих пор носит кольцо и считает, что он не может ее предать, поэтому не начинает никакие отношения, и живет только своим кораблем, морей, рыбалкой и такой вот холостяцкой жизнью. Но тут в его жизнь врывается главная наша героиня Пайпер во всем таком цветастом и классном. И он понимает, что это та девушка, ради которой он готов все поменять.
1: Вопрос: а зачем
0: сослали сестру? А на самом деле не то чтобы ее сослали, она сама решила сослаться. За компанию Пайпер, чтобы ей не было так одиноко, грустно. В общем, это младшая так, сестра быть, или ей... старшая? Да, это младшая сестра. Она не такая тусовая и светская львица, как Пайпер. Э, вот. У нее супер музыкальный вкус, она помешана на музыке, и у нее, конечно же, есть отдельная линия в этой книжке.
1: Но ей нашелся тоже суровый, какой-то рыбацкий красавчик. Или она продвинулась по карьерной лестнице? Это хороший вопрос. Ну, это не микроспойлер, не знаю. Но, в общем, и ей нашелся
0: красавец из этой рыбацкой деревушки. И об этом, собственно, есть вторая книга. Она называется У любви на крючке. Я ее еще не читала, но думаю, что прочту, потому что, думаю, что там примерно похожий вайп и огонечек <laughs> точно будет. В общем, чтобы долго не затягивать. Это очень хорошее летнее чтение, хотя, наверное, Константин Мильчин сейчас, послушав, скажет, что я опять выбираю самые поверхностные с точки зрения литературы произведения, но мне понравилось. Есть, конечно, какие-то несостыковки. Странные, а что Константин как Мильчин как-то комментировал наш подкаст? Почему он опять должен сказать это? Да-да-да. С Костей мы работаем вместе, и мы когда с ним обсуждали как раз Колин Гувер, и Елену Армос, и я ему сказала, что мне намного больше понравилась Елена Армос, и он говорит, я понимаю, почему тебе она нравится, но с точки зрения там,
1: литературы, конечно, Колин Гувера она круче. Я так и не прочитала его... Колин Гувер, причем недавно где-то стояла и смотрела прям на несколько ее книг, но я опять забыла, какую мне надо прочитать, какая там самая известная, и не стала гуглить и в общем опять я не прочитала Колин Гувер, я исправлюсь. Да.
0: На самом деле, у меня даже была мысль как-нибудь Костю позвать к нам на, на подкаст. Мы с ним это обсудим.
1: Если... Обязательно позовем. У нас есть уже очень... Он, кстати, большой специалист в женской сентиментальной прозе. Я однажды была на его, на его лекции по этому поводу. Во-первых, там был супер аншлаг. Во-вторых, это было очень интересно. Но поскольку я была организатором этого мероприятия, мне не удалось там посидеть и послушать, поскольку я туда-сюда бегала. Но, конечно, большое впечатление осталось. Так что я думаю, что оставим эту мысль где-то у себя в голове и однажды его пригласим. Я думаю, будет очень весело. Обязательно. Я думаю, что это должен быть новогодний спешл. Да-да-да, да, да, точно. Давай теперь я расскажу про книжку, которую я прочитала для нашего подкаста. Она называется «Арктический клуб любителей кари». И если в твоей книжке все про лето и отпуск, то моя книжка начинается... С того, что главная героиня Майя, она наполовину индианка и человек, не очень подготовленный к суровой погоде, вместе со своим парнем Райаном отправляется в Арктику, потому что Райан очень давно мечтал там поработать. И Майя решает, что она не должна его оставлять и что это будет правильно, если она с ним поедет. И несмотря на то, что ей в глубине души не очень-то и хочется, она едет с ним. Ну и надо сказать, что с первых страниц этой книги мы понимаем, что Мая человек с очень тонкой душевной организацией. Она страдает, видимо, тревожным расстройством личности, и у нее случаются панические атаки ей очень тяжело в этом арктическом городке ей очень тяжело дается этот климат когда периодически налетают такие снежные бури что она не понимает как ей выйти из улицы из магазина дойти до дома где она живет и однажды она созванивается со своим отцом который остается дома в британии он ей сообщает что он решил жениться для нее это полный шок ну надо отметить что по ходу книги мы узнаем, что ее воспитывал отец, что ее мама погибла, когда ей было 6 или 7 лет. Они жили в Индии, и после этого переехали в Великобританию. И она жила с отцом. И отец говорит ей, что собирается жениться на индийской женщине, подруге ее матери. Она очень удивлена. А у них теплые отношения? Да, у них а очень хорошие индийской. теплые отношения, да, и он приглашает ее на свадьбу. Прям, подожди, подожди, он прям с бухты-барак такой? Да, просто вот с а, бухты-барак. Пап, так... пап,
0: пап, как дела? Я женюсь. Да, я
1: женюсь. Вот 30 сентября свадьба. Приезжай в Индию. Неплохо, <laughs> неплохо. И Майя хочет поехать. Она думает о том, что она ничего не помнит про Индию, и точно так же она ничего не помнит про свою маму. Отец говорил ей, что мама вышла однажды на улицу в магазин или что-то купить, ее сбила машина, она погибла. И, в общем, такая печальная история. Одновременно Майя пытается наладить свою жизнь в этом арктическом городке. Она пытается завести каких-то своих знакомых, независимых от бойфренда своего мы понимаем, что Майя и Райан вообще очень разные люди. Райан такой весь на спорте, на позитиве. Он ее пытается затащить в зал. Она приходит, конечно, считает себя самой толстой, неспортивной, ужасной, некрасивой. Привет всем девушкам, которые сталкивались с этой проблемой. Ямы просто. Ямы, да. Она пытается себя позитивно настраивать. Но Райан быстро обзаводится знакомыми. себя отлично. В общем, в один прекрасный момент она летит в Индию на свадьбу, встречается там с невестой папы, который к ней прекрасно относится. В общем-то, все у нее хорошо и неплохо. И вот она однажды, они идут в ресторан, и она пробует какое-то индийское блюдо, и вдруг она понимает, что у нее в голове начинают всплывать какие-то воспоминания. Она начинает вспоминать, что вот в этот момент... Ее мама сидела рядом и с ложечки кормила ее этим блюдом. И вдруг к ней вот эти воспоминания приходят через еду. И подруга мамы, теперь жена отца, передает ей старую кулинарную книгу, в которую руками ее мама записывала разные рецепты. И Майя возвращается обратно, ну и Первое, что она встречает, в дверь своей квартиры, это то, что ее бойфренд занимается сексом с другой женщиной. Козел. Да, козел. Но вообще, конечно, я не удивлена, что так получилось. Они слишком разные, да? Они очень разные. И Майя решает, что вместо того, чтобы собрать вещи и улететь обратно в Великобританию, она все-таки попытается найти себя здесь. И она устраивается работать на турбазу. И она там готовит еду. Она готовит по этим маминым рецептам, постепенно вспоминая все, что касается ее жизни в Индии. Там же выясняется, что на самом деле ее мама ни, никак ее не сбила машина, что мама, у мамы, видимо, было биполярное расстройство личности, что мама покончила жизнь самоубийством. И она очень зла на отца, что тот все эти годы скрывал. И это вот ровно тот случай, когда тоже все-таки лучше каждый родитель вот для себя отвечает на этот вопрос, когда в семье есть какие-то почти в каждой семье есть какие-то скелеты в шкафу, все-таки стоит поговорить про это честно или скрывать все это как-то? Ты бы что выбрала? Ну ты знаешь, я вообще стараюсь максимально, насколько это возможно, честно говорить. Но понятно, что в разном возрасте это какая-то разная информация, потому что рано или поздно все равно такие истории вылезают. Конечно, согласна. Потом переживается еще гораздо тяжелее. Ну и в конце концов, Майя находит себя, она находит новых друзей, она находит э, себе занятия, она находит себя вот в этой готовке, это становится ее хобби и работой. В общем, все заканчивается хорошо.
0: Случится суперски. А скажи, много ли там каких-то рецептов? Возможно, ты пока читала, это такая Блин, мне тоже надо это приготовить или это как будто бы просто вот в уроках химии я могу ошибаться как
1: будто бы там были какие-такие маленькие
0: нюансы нет
1: там есть какие-то названия слушай на самом деле у меня подруга замужем за индийским капитаном дальнего плавания Кристина привет я ее как-то спрашивала о том, как... Ну, она много раз бывала в гостях в индийских домах и в своей свекрови. Она сказала, что... Например, то, что мы говорим что чикен масала и считаем, что это какое-то одно ну, блюдо, да, она говорит, что на самом деле у каждой хозяйки есть какой-то свой личный рецепт вот этих специй, которые только, знает только она, сама его собирает, хранит и вот делает эту чикен-масалу. Да? То есть это, это не что-то общее, это вот ну, каждая хозяйка делает это как-то по-своему.
0: Да, как человек, который был э, два раза на Гоа, все говорят, что Гоа это не Индия, поэтому я говорю, именно на Гоа. Вот, э, подтверждаю, очень скучаю, очень люблю эту кухню, но каждый раз, я, например, большой фанат палак панира. и каждый раз, когда ты берешь, это вроде бы как бы шпинат, домашний сыр, и, ну, и сливки, по-моему. каждый раз везде по-разному. Если говорить про чикен, масала, то это вообще...
1: Еще выше уровнем, чем палак панера. Да, да, да. И везде разные. Да, 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 да. Вот, поэтому тут, тут я бы не стала говорить, что прям прочитаете книжку, возьмете парочку рецептов и быстренько чего-то там такое настругаете. Но, в принципе, меня бы эта книжка, наверное, в какие-то предыдущие времена слегка раздражала бы, тем, что эта героиня уж слишком такая, вот она ничего не может решить, вот она там вышла на, на улицу, там, где-то, не знаю, ветер подул, у нее уже паническая атака, она уже лежит дома, вызванивает своего бойфренда, чтобы он пришел ее подержать за руку. и. Но поскольку у меня в семье есть такая история, как бы человека с некими проблемами тревожным расстройством. Ну не тревожным расстройством, с депрессией, то я, конечно, сейчас не стала бы, да, так вот махать шашки и говорить, да, ладно, собралась, присела 10 раз, пошла, улыбнулась и все, все будет хорошо. Конечно, это большая проблема, если это человека такое есть, то это не все так просто и, конечно, это довольно сложно людям, которые вокруг него. Ну, все мы справляемся по-разному.
0: Тебе не кажется, что сейчас как раз за счет такой литературы, если раньше нам показалось, что типа, что за хрень, ну в смысле, соберись тряпка условно, то сейчас как будто бы такие истории становятся более понятными, потому что, ну, окружение у нас такое, и скорее вот э, странной кажется история моей героини из книжки Тесси или и неправдоподобной, нежели история твоей героини.
1: Ну да, может быть. Ну я считаю, что это очень круто, что стали говорить о ментальных расстройствах, о том, что с этим живут очень многие люди, и что они живут среди нас, и что мы можем быть более бережными друг к другу. Вообще, есть у тебя какой-то диагноз или нет у тебя какого-то диагноза, просто надо беречь друг друга, прислушиваться друг к другу, и тогда вообще -то намного проще будет коммуницировать.
0: Это правда, и классно, что это становится какой-то нормой. Ну вот в смысле относиться к этому с уважением, не пренебрегать и открыто говорить об этом, о том, что
1: да, я переживаю. Или типа, ну вот такой. Классно. На днях я подумала о том, что на днях мне пришлось написать человеку, который ждал от меня ответа, мне пришлось написать честно, что я очень сильно болела, и у меня была, были проблемы со здоровьем, и поэтому я не смогла ей ответить. И мне очень жаль, и я понимаю, что как бы, она ждала. И мне это решение далось очень трудно, потому что... Мне вообще кажется, что признаваться в том, что тебе было плохо, это очень плохо. Это значит, что человек, который там ты хотел как-то заинтересовать каким-то вопросом своей, своей деятельностью, что он отвернется от тебя, потому что ты больной и никому не нужный. Да, просить о помощи очень сложно. Да, просить о помощи очень сложно. И мне, конечно, я себя да. похвалила за то, что, мне, что я все таки набралась силы и сказала ей об этом. Так, сейчас я расскажу про вино, которое для нас выбрала Оля Корженевич, которое она выбрала Давай. для книги, про которую я сегодня рассказывала.
0: Да, мы, конечно, не забываем для вас искать классные напитки. Если вдруг вы не можете что-то найти, какой-то вот моя мама, например, очень долго не могла найти Херес. Нашла? Да, но это было прям долго.
1: Вы нам пишите куда угодно, мы постараемся вам с этим помочь. Может, да, у нас сейчас годы. опять да, такой заковыристый напиток. Во-первых, Оля была под впечатлением от сюжета вот этой моей книги «Арктический клуб любителей карри». И она, названием. Да, 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 она предложила нам подумать о таких винах, которые называются айсвайны. Они из и из английского переводятся как ледяные вина. И это не случайно. Чтобы получить такое вино, надо собрать урожай только в тот момент, когда первый мороз ударит по ягодам, коснется винограда. И это нужно не упустить момент, собрать правильный момент урожай. Только ручной сбор, только ночью. И вот это тоже для меня было... Ну, вообще, да. И так вот получаются эти знаменитые ледяные вина. Наша героиня, соприкоснувшись вот со всей этой морозностью и колючестью Арктики, смогла со временем оценить то место, где она живет, и что это дорого стоит. И что... А из вайны тоже такие вина, которые надо оценить. Ой, мне прям очень-очень-очень захотелось, потому что я, на самом деле, никогда такого не слышала. Да, так что пробуем, даем обратную связь и продолжаем мучить Олю сюжетами наших книжек. Спасибо, Оля, большое. Спасибо. Думаю, на этом мы можем закончить выпуск. Желаем всем хорошей недели. Обещаем не пропадать.
0: Мы очень постараемся.
1: Всем пока. Всем пока. Чин-чин.